0: 各位听众朋友们，大家晚上好！很高兴在周四的晚间七点半准时与您相约“丁呱呱”亲子课堂，我是甜甜。今天是平安夜，甜甜在这里祝各位宝爸宝妈们以及我们可爱的小宝宝们圣诞快乐。那今天呢，我想和各位家长分享一些关于早期家庭教育和幼儿心理健康的问题。在讲之前呢，我先分享一个发生在我身边的小案例。这个孩子叫涵涵，他是一个六岁的小朋友，他长得非常的可爱，也非常的惹人喜爱，老师和同学们呢都特别的喜欢他。所以呀、啊，老师平常也比较关注他。可是后来呀、啊，不知道什么时候，老师发现涵涵染上了一种坏习惯，就是咬指甲。有一天，我在跟老师交流的时候，老师跟我说，他发现有一天午睡，小朋友们都已经进入了梦乡。他发现涵涵蒙着头，棉被一动一动，就轻轻的走到涵涵的床头，掀开棉被，只见他呀正津津有味的咬着指甲。他将涵涵的手从嘴边轻轻拉上来，放在旁边，可是不一会儿，手指又不由自主的伸到嘴里去了。这样一连反复了好几次，都无济于事。涵涵的妈妈来接涵涵，老师把这一情况告诉了涵涵的妈妈，他的妈妈很惊讶，怎么会咬指甲呢？于是，在家里，妈妈有意的观察了几天，发现涵涵的确有这一坏习惯。妈妈心里很着急。他曾耐心地给涵涵讲解，咬指甲是一种不卫生的习惯，但收效甚微。他也曾多次地尝试着涂抹辣椒水、红药水之类的东西，但过后又忘了。有一次，涵涵没事干的时候，又将手伸进了嘴里，爸爸实在是忍不住了，狠狠地。打了他一顿，事后有所收敛，但是没过几天呀，又我行我素了。涵涵什么时候染上了这种坏习惯呢？他的妈妈百思不得其解。这位老师在家访中知道了涵涵的成长过程。涵涵父母工作比较忙，涵涵从小由爷爷奶奶带大。老两口样样事儿都由着他。后来，老两口因年纪大，行动不方便，换成保姆照看。可是，由于涵涵不适应，因而接连换保姆。也就是在这段时间，老师就发现涵涵开始有了咬指甲的行为。这其实就说明是家庭环境给涵涵造成了种种的不适应。涵涵以一切由着他的爷爷奶奶那里，转向严格管教的父母和不熟悉的保姆，使他产生了一种焦虑感。涵涵就是希望通过咬指甲来安慰自己，从而减轻紧张的心情。涵涵在咬指甲的过程中。爸爸妈妈时常注意他，紧盯着他，忍不住就狠狠地打他，使他产生了自卑感和恐惧感。在成人的严厉攻势下，虽然会有所改正，但在成人不注意的时候，就会咬得更加厉害，从而产生安全感。这就是父母采取多种办法，但收效甚微，反而变本加厉的缘故。心理学告诉我们，幼儿的情绪是伴随着人们需要是否满足而产生的体验，它激励人的行为，改变人的活动效率，对行为起着重要的动机作用。积极的情绪可以提高活动效率。起着正向的推动作用，消极的情绪则会降低活动效率，甚至引发不良的行为，起着反向推动的作用。那说了这么多，为了纠正涵涵咬指甲的习惯，家长应该做到以下几点：首先，不要给孩子过多的压力，要寻找引起孩子紧张的环境，并及时消除。父母要和孩子建立一种融洽的关系，创设一种洋溢着温馨气氛的环境，让孩子保持安定的情绪。其次，孩子在无事做的时候最容易不知不觉地咬指甲，因此要丰富孩子的生活，转移分散孩子的注意力，让孩子多与小朋友一起玩父母还可以利用休息日多带孩子参观、观察各种事物，引导他们多把注意力集中在画画、做游戏、折纸工、看图书等学习知识上，并指导他做一些力所能及的劳动，使孩子不觉得寂寞、无事做而咬指甲。我们还要培养孩子的自我控制能力。六岁的孩子已经有了自尊心和自信心，父母可以带孩子到自然博物馆去看一些寄生虫的食物，告诉他把手放在嘴里是很不卫生的，让他懂得不把手放到嘴里的道理，嘱咐他逐渐改正不良习惯。当孩子稍有进步时。父母要及时的肯定他、鼓励他，以增强他的自信心和自制力。最后，在幼儿园的老师要关爱他，友好的提醒他，教育小朋友不要嘲笑他，或是老是盯着他看，而要帮助他。在家里或幼儿园入睡前，成人要为他设计好放手的位置。这样一段时间后，他自然就不去咬指甲了。那接下来，我再和大家举一个例子。例子当中的孩子是个非常非常乖的孩子。那这样一个非常乖的孩子，是不是就是一个教育成功的典范呢？家长可以在这个实例当中去思考一下，自己平时在家庭教育当中是什么样的。那案例里的小朋友是一个外表看似非常乖的孩子，可能是所有孩子的一个典范。但我讲完之后，请家长再来判断一下，他的家庭教育是不是值得我们借鉴呢？这个孩子叫丽丽，她现在呀、啊、已经长大成人。小时候，奶奶带她出去玩路过路边的糖果摊。奶奶指着说：“想要吗？”他摇摇头说：“不想要。”奶奶满意了，说：“这孩子呀，最乖，从来不乱要东西。”从心底里来讲，小小的他其实是想吃到那些色彩缤纷、酸甜可口的糖果的，只是懂事和乖是那个年代我们家长对孩子的最高赞誉。他从心底里模模糊糊的知道，我乖就会让大人高兴，于是非常敏感的他把自己真正的感受压抑到了一边，努力做出个乖的模样，让自己讨人喜欢。如今丽丽长大了，她成了一个不懂拒绝别人、疲惫不堪的烂好人。那从心理学的角度讲，很多小时候很乖的孩子，长大了心理问题较多，原因就是他们以满足他人的意愿、获得他人的首肯为生活主导，失去表达自我的声音，忽略自己的真实需求，内心压抑，十分痛苦。我现在也会经常看到长辈对孩子说：“再淘气，我就不喜欢你了。”或是再这样做，我就不爱你了。孩子眨巴着眼睛，马上安静下来，以证明奶奶还爱着自己。为了博得看护人的喜爱，孩子情愿压抑自己真实的天性。这种伪装起来的乖孩子有什么用呢？但偏偏这样的要挟还不停的在我们的教育生活中上演。曾经有一位妈妈向我后台留言说道：“我的孩子平时很乖，入幼儿园时也非常的顺利，不哭不闹，但是，一两周后却出现了爱打人、半夜哭醒的问题，这是为什么呢？”我直截了当的说：“与其说你的孩子听话乖巧，不如说你的孩子没有安全感。”正常情绪下的孩子，没人愿意去幼儿园，因为三岁的孩子还不明白为什么要去幼儿园，以为去了幼儿园就是见不着爸爸妈妈了。如果孩子不哭不闹，说明他觉得要做一个你们父母眼中的乖孩子，就是不能哭闹。他知道不哭闹才会让你们更加的喜欢他。换句话说，他在压抑自己真实的内心想法。可是孩子的感受只能通过其他的方式宣泄出来。他上幼儿园以后，爱打人、半夜哭醒，都是内心的宣泄。每次听到、看到有家长说“爱哭不是乖孩子”或者“男孩子不能随便哭”一类的话。我就替他们着急，因为只有知道自己情绪能够被父母接纳的孩子，才能顺利的哭。孩子能够在你面前哭，说明他对你有足够的安全感，知道你会对他的情绪照单全收、全盘接纳。这种无条件的爱和养育，才是孩子健康人格形成的基础。合格的父母绝对不会以“乖”之名来要求孩子，这也就是为什么小时候乖的孩子可能学业出色，然而在人生取得更大的成就，却是那些小时候调皮捣蛋的孩子。因为越乖的孩子依附性越强，自主性越差，乖孩子身上有家长太多的控制感。父母期望我们走在一条可以复制粘贴的道路，过着一个大家都认同的理想生活，这就是乖孩子。越乖的孩子越容易做一个从不提问的乖学生，唯唯诺诺的乖员工。从这个角度来讲，取得很高成就的人，他都不乖。孩子调皮，上蹿下跳，上房揭瓦，家长应该合理的表达自己的不满，一定不要以“再这样我就不喜欢你了”为要挟条件。因为我们家长并不是因为孩子乖才爱他，我们爱的是那个原原本本的他。同样，家长希望孩子做出人生选择，是因为自己的真实喜好。而不是牺牲自己的感受去讨好别人，家长应该支持孩子的决定，并提醒他为自己的决定负责，而不是你就做一个乖孩子，按照我给你指点的人生活下去。因此，我也希望家长在家庭教育中不要以乖来作为衡量孩子好坏的标准，多让孩子表达自己的声音。不要压抑自己真实的天性。其实刚刚举的两个例子都是一个幼儿心理健康问题的一个折射。我们从表面看，可能孩子的行为非常古怪，或者说孩子表面很乖，其实从他的行动当中都能体现出孩子内心的一个状态。那我们现在再说到健康的时候，其实就不仅仅是身体上的健康，也包括心理上的一个完好的状态，以及很好的社会适应能力。由此可见啊，健康包含着身心两个方面。过去那种重身体轻心理的教学观念，其实是不全面的。随着现在对心理教育的越来越深入，以及我们社会的发展，那心理素质对孩子的成长的重要性也就越来越突出，越来越得到重视。那么在认识上呢，也越来越深入。孩子在以后的竞争中，不仅要有强健的体魄，还要有健全的人格、健康的心理素质。孩子的智力发展、品德培养。综合素质的提高，以及创新意识、竞争能力、自主人格、适应能力的形成和发展，都要受到心理素质的影响。因此，在家庭教育中，有效的给孩子进行心理辅导，是家长的一项新课题。刚刚说了一下，社会现在对幼儿心理健康越来越重视。那我现在要说一下，幼儿有可能存在一些心理问题的表现在哪里？幼儿的心理问题具有特殊性，儿童本身缺乏世界的表达能力，所面对自己的问题，他们会常透过一些怪异的行为表达，例如想博取关心而装作头疼，用反抗父母的行为来掩饰内心的焦虑。其实呀。这些怪异的行为都多多少少的反映了孩子在成长过程中的心理发展遇到了困难或是障碍。我们需要家长多多关注一下这些行为背后的一些问题，不要用成人的标准来衡量。一般而言，我们将儿童的心理分成一般性和特殊性两类。一般性的问题如。口吃、尿床、逃学、不吃饭、说谎、好动等，特殊性的问题如自闭症、适应障碍、癫痫、儿童期精神分裂症等。也许你会说，你所碰到的问题不止这些。的确，孩子的问题并不只有以上所提及的。然而，我们列举出这些常见的心理疾病，并不是想对儿童的心理问题加以分类，而是想让父母亲了解孩子出现哪些行为时必须要注意，甚至是治疗。那么，接下来我就说一下心理健康对孩子的生活和以后的成长有什么重要的影响。心理健康教育对儿童少年是非常重要的。那些从小生活在破裂家庭中的孩子，性格往往孤僻不合群，说话和与人交往的能力较差。相反，那些从小受父母过分溺爱和娇惯的孩子，往往发展为任性、骄横、自私自利、一切随心所欲的人。他们在今后的学习、工作、生活中将会遭到许多的困难。步入社会也无法适应。其次，各种心理卫生问题在儿童时期普遍存在。我这里有一份数据统计，就是在美国有百分之十五的儿童少年有不同程度的情感和行为障碍。有些成年时期的精神症状，如精神分裂症、行为障碍等，在儿童时期都有表现。所以，越来越多的精神病医生和心理学家认识到，预防成年人的精神疾病应该从小抓起。所以，儿童时期的心理健康对儿童的未来具有深远的影响。那么，我们说的心理健康到底有多重要呢？心理健康的人是有朋友的，他乐于与人交往。而且能够经常和别人建立良好的关系，心理健康的人对自己有适当的了解，不自卑，并努力发展自己的身心潜力。即使是对无法补救的缺陷，也能够正确对待，而不做无谓的抱怨。心理健康的人能够与现实环境保持良好的接触。对环境做出正确、客观的观察和健全有效的适应，正视现实而不逃避现实。针对幼儿的成长，我们的家长应该采取什么样的措施呢？首先，我们要改善家庭环境，促进心理健康教育。有的儿童生活在不和谐、无欢乐的家庭里。父母情感不和，对儿童的心理健康造成了不良的影响。有的家庭缺少相互交谈的机会，对儿女的学习和生活要求漠不关心；有的对儿童少年无原则的迁就溺爱，导致孩子任性胡为；有的家庭，儿童是家中一切活动的中心，仿佛全世界都要围着他转。从而养成了孩子目中无人、傲慢自大的性格。一旦入学以后，环境发生了变化，他们必须遵守学校的各项规章制度，必须和其他小朋友平等地分享一切，再不能随心所欲地独占一切了。这就是完全缺乏这种思想准备的儿童遇到了很大的困难。那么孩子的心理问题发生几率也就会越高。有的父母随心所欲的改变对儿童的要求、许诺和惩罚，惩罚方式也时紧时松，这都是影响儿童少年心理健康的不利因素。所以在家庭中，家长要处处的以身示范，严格要求自己，合理教育，培养孩子良好习惯。使幼儿的心理得到一个健康的发展。一个人从出生到入小学前所接受的教育和生活经历是一生的基础。这一阶段的孩子主要生活在家里，接受家庭教育，因此家庭教育对孩子的影响是终身的。由于孩子生下来是一张白纸，幼儿时期好奇心强。学习力和模仿力都是一生中最强的时期，所以家长的喜好和行为都会被孩子有意无意的模仿学习，甚至于家长说话的腔调，孩子都会照搬。所谓“谁家的孩子像谁家的大人”，不仅仅是长相，言行也是一样的。父母爱看书的。孩子也喜欢翻书本，父母勤快爱干活的，孩子也跟在后面不消停。父母爱打麻将的，孩子对麻将牌最熟悉。家长好骂人的，孩子也会顺嘴说出一些脏话。我们道德上的瑕疵和言行的不端，表面上看无碍家庭生活。但是，孩子往往是父母的影子。如果母亲为人善良、温和，懂得持家理财，乐于助人，乐观开朗，能够吃小亏，勇于承担，那么他的这种思维方式和好习惯就会潜移默化的传给子女，在家长和孩子的互动中传递文化。一步步引导孩子认识整个世界，并让好的言行成为孩子的一种习惯。好了，今天的课程到这里就要结束了，欢迎大家关注我们的“丁呱呱亲子课堂”的微信号。感谢各位听众朋友们的支持与厚爱，祝大家圣诞快乐！我们下次课再见。